0: 第十集，顾北顺势问：“跟你打听个人什吗？周阳，瘦高个，三十来岁。”听到“周阳两个字，顾西突然一怔，拿筷子的手停住了。老宋和大盹也是对视了一眼。这没曾想，顾北就这么直截了当的问了出来。这时，靠墙那桌的男人放下酒杯，向着老板娘说。哎，年轻啊，太年轻了。老板娘扫了一眼四人凝重怪异的神色，似乎斟酌了一番，说
1: ：“你们是头一回来冷府找人吧
0: ？”这问题问的没头没脑，又似乎切中要害。顾北和大嘴儿都是连连点头
1: 。哎，今天太晚了，明天早上再去嘛，反正从这儿过去也没多远
0: 。从这儿去哪儿啊？顾北张二和尚摸不着头脑
1: ，是好公墓啊，你们是错峰错行来冷湖的吧
0: ？公墓
1: ，过几天清明了，每年清明小长假，外地来的人多，都是来冷湖石油公墓的，年年有生客，像你们这样子来找几十年前埋在这边的长辈
0: 。顾北正诧异，邻桌的那个男人却打开了话匣子，和他攀谈起来。男人告诉他。他的父亲曾在镇上的卫生院当会计，如今子承父业，干了几十年的卫生院的会计，也到了退休的年纪了。他父亲是一九五八年来的，对冷湖当时盛极一时的繁华景象记忆犹新。我父亲刚来没两个月，一二一九钻井队就在地中四井钻到了油，原油连喷了三天三夜，当时还死了几个人呢。活着的几个后头也出了怪事儿了、啊。说到这里，他止住话头，又嘎了一口酒
1: 。什么怪事儿
0: ？老宋好奇的问。哎、啊，这个呀，你们去翻镇志。男人不紧不慢的说：“呃，是翻不到的，只有亲眼见到的人呐，才晓得呀。”他见几个人都是认真的支棱着耳朵。又嘎了一口酒，用微醺的口吻说道：“哎，一九五八年九月十三日，一二一九队呢在地中四井打眼子，突然打到油龙了。你们没见识过，油龙啊，就是黑色原油，撕拉一下从井里窜上来。那龙是周身带了气的呀，普通人怎么进得他身旁啊？”第一次冲上去的六个人还没走近就被冲倒了，第二次上了十二个人，但是井口按不住，第三次上了二十五个人，六个人负责对扣井盖，剩下十九个拿身体硬压上去，这才盖上了
1: 。郑老师，你是不是喝醉了
0: ？坐男人对面的女人问他，男人摆摆手，醉没醉？我晓得。我父亲当时在卫生院啊，这井喷当场就死了人。这个是镇志写的，我没有乱说。但是后头发生的事儿呢，就是他亲眼见到的了，镇志里没写。井喷过了两个月，卫生院突然接了二十来个急诊，是在井上干活的工人，不晓得因为啥子，浑身抽起来了，重的倒地上吐沫子，轻的还脑壳疼。心烦就想喝水。当然了，这个事情没有死人，也就没有上报，哪里都没写。那天的天气很异常，我父亲说，当天呢，从冷湖东北方向传来几下闪光，接着响了一串旱天雷。听说同一天呢，青海湖也发生了龙吸水的怪事儿。这些都不算离奇，最离奇的是啊，这二十来个工人。有一个共同点，他们虽然是从各个队送来卫生院的，但刚好都是九月十三日那天去地中四井帮过忙，冲到最前头的那一批呀。这故事有意思啊！哎，不过您误会了，顾北说，我们找的是周洋，是一个大活人呢。啊
1: ，我我还以为你们是来扫墓的
0: 。老板娘终于插进话了，她爽快地说。
1: 叫周洋的没得，瘦高个儿，三十来岁。这两天倒是来了一个
0: 。男人见他们聊上了，便往嘴里扔了一粒油酥花生米，又和女人互相敬起酒来。他住几号房啊？顾北连忙问
1: 。走了
0: 。走了
1: 。二十七号来的，住了两晚上，今早上退房了
0: 。顾惜心里咯噔一下，他进一尺。真相就退开一丈。然而，连顾惜自己都没有想到的是，此时此刻他心里反倒是松了口气。他和自己所追逐的真相之间，似乎形成了某种心照不宣的默契
1: 。他是你朋友
0: ？老板娘好奇的问顾北
1: 。怪头怪脑的。昨天晚上……哦，不，今天早上。他从外头回来喊醒我退房
0: ，老板娘说着，从腰间挂的钥匙串上找出了一把幺零三的钥匙，撅了撅嘴
1: 。那那阵天都没亮，我看他穿得像杨立伟一样，还当是我没睡醒
0: 。四人面面相觑，更加确定周洋曾经到过这里。他住了两晚，然后离开了。离开时穿了几年前在戈壁上。向顾西求婚时穿的那套宇航服。那一次陪他来青海的是顾北、老宋和大盹儿，到冷湖拍求婚视频也是周洋的主意，因为他和顾西就是在戈壁滩上相识的。为这个，顾北还特意找了一个常年跟剧组的朋友收了一套宇航服。顾北负责开车，大盹负责操作无人机。三个人合起伙来骗顾惜，说是出差。老宋那时候是周洋单位的新人，跟着出来玩很放得开。戈壁之行结束，回到北京之后，顾北女朋友就变成了前女友，老宋成了他的新女朋友。从老板娘的描述来看，一切都吻合，真相似乎呼之欲出。现在唯一的问题是。周阳离开冷湖，又去了哪里呢？顾惜面对眼前的情形，脑子飞快地运转着，猜测着周阳来青海的动机，千头万绪。同一屋檐下的夫妻，是什么时候不知不觉成为一敌一友的两个人呢？他偶尔暴怒，他时常沉默，平静时相互依偎。可平静中总是要升起波澜。就连周阳这次毫无征兆的离家出走，他对他背后的动机也是一筹莫展。七年，他还没来得及了解一个人，就已经对望两相厌了。顾惜有时候觉得，活在这样的关系里，好似慢性自杀，连呼吸都艰难。更多的时候又觉得。世上只是多了一对不快乐的夫妻而已，地球照样转动，太阳每天都是新的，活着就没有必要矫情，没有什么过不去的坎儿。就在顾惜踟蹰于不快乐的这一分钟里，他身体里的一亿个细胞死亡了，同时又有一亿个细胞诞生。他们甚至都来不及思考快乐不快乐这个无聊的问题。七年，周阳就是这样，一分钟、一分钟又一分钟，变成现在这个样子的吧。枕边人的改变，就如涓涓细流，不分昼夜。顾惜和周阳每天形影不离，其实却每分每秒都在相互远离。一开始是一个全身上下，从头到脚，每一个细胞都是百分之百的爱着顾惜的周阳。每过五天，他的肠道表皮细胞就更新一次；每过七天，他的胃壁细胞就更新一次；每过十天，他的味蕾细胞就更新一次。从什么时候开始，他不再夸赞他的厨艺，不再津津有味地吃他做的菜？他们有多久没有坐下来好好吃个饭了？每过二十八天。他的皮肤细胞就更新一次。从第几次肌肤之亲开始，他变得推脱冷淡了。每过一百二十天，他的红细胞就更新一次；每过一百八十天，他的肝脏细胞就更新一次。就连骨细胞和心脏细胞，也会每隔若干年就更新一次。从哪一次争吵之后？他开始变得口是心非，心不在焉。